0: Deixa eu já tirar todo o som daqui para não dar interferência, né? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Eliane. Porque eu não trouxe, assim, todos os meus aparatos, né? Galera do YouTube, bom dia. Galera do Facebook, bom dia. E, e aí, quando você não traz tudo... Até trouxe a câmera, né? Para quem está gravando aula, eu sempre indico. Essa Logitech é muito boa. Né? É muito boa. E, mas agora esse Mac aqui já está com uma câmera melhor. né? Eu consegui. Mas o celular está encostado na tela do computador. né? E ele, para chegar na altura da câmera, tem um controle de ar-condicionado embaixo. Está, assim, uma coisa incrível. incrível. Mas estamos aí, estamos vivos. Né? 75 pessoas. Bom dia, pessoal. Muito bem. Deixa só eu conectar aqui uma outra coisinha para cá. E dizer para vocês que é muito bom estar tá aí começar... Essa segunda-feira, já junto com a galera, né? E eu botei que ia ter um tema legal e o pessoal sempre vem, sempre vem. Final de semana, bom dia, Robson. Final de semana nós tivemos simulado, né? Simulado, olha, foi muito legal o simulado. É que dos meus alunos tem uma galera que é concurseiro, tá? E uma grande galera, que acho que é a maioria, que são advogados, né? E os concurseiros, eles são muito exigentes. Muito exigentes. Não que o advogado não seja, né? Mas o concurseiro é muito E aí, a gente acabou tendo que criar um curso específico para eles de segunda fase, que é o um curso simulado aí para a segunda fase da prova de concurso de cartório. Muito legal, né? Foi um pedido deles, a gente atendeu. E agora existem outros pedidos em relação aos advogados que em breve eu vou anunciar, né? Aliás... Final de semana nós tivemos, eu não sei se foi um ataque, hackner o que que houve, né? Mas a nossa, o nosso site saiu do ar, né? Saiu do ar. Nós já tínhamos 330 cadastros lá, saiu do ar o site, então agora hoje já está normalizado, está normalizado. Se você quer se inscrever no meu evento, aquele evento que eu faço a cada 60 dias, que é um mega evento, esse ano, esse ano não, agora, esse mês será dia 2. 4 e 6 de agosto, eu vou dar três aulas ao vivo, eu e a minha equipe, sobre registro de imóveis. O nome do evento, esse aqui, cada evento a gente muda, né são os sete passos do registro de imóveis. Os sete passos para você aprender o registro de imóveis comigo, tá? Vão ser três noites muito legais, você sabe que tem convidados surpresas durante os dias que passam e antecedem, tem muita gente diferente aí, grandes civilistas na área, lives todos os dias, não só o café, como outras lives, além das lives com os alunos, né, os alunos, meus alunos se inscrevem para as lives, uma lista que a Tassiana está organizando e a gente vai entrar em lives com os alunos já semana que vem todos os dias à tardinha à tardinha serão as lives com os alunos é meu aluno vai fazer live comigo né beleza sábado então foi o simulado estava muito bonito e, e olha nós criamos um modo diferente de fazer o simulado né é uma coisa que não tem ainda no Brasil e a galera se dedicou para imaginar algo legal mas o que que é? Diferentemente de alguns simulados que entregam a prova e você, uma semana depois, entrega para correção, conosco não. Você faz a prova ao vivo, você liga a sua câmera e vai fazer a prova ao vivo ali, e a gente fica ali junto, olhando e monitorando, como se fosse, como se fosse é, ao vivo lá na hora que você está fazendo o seu concurso público. E isso é muito legal porque cria toda aquela preparação. Você tem que acordar, preparar seu café, vir fazer a prova. E ficar mais próximo da realidade, né? Mais próximo da realidade, tá? Duralice, quer fazer live? Então tá, tu já vai ter agora a mentoria, né, Duralice? Tô sabendo, tá? Inscrita aí. A Elice mandou fazer umas canecas, olha só, que legal, né? Nome de caneca aí. Então, testando ainda, né? E vamos ver se a gente vai conseguir fazer em série elas ou não, mas vai dar certo. Neia, já recebi o ok do curso, maravilha. Ok, vamos trabalhar, então. Então, só não esquece, dia 2, 4 e 6 tem o nosso evento. Aqueles que se inscreverem no evento, o evento é gratuito, fica já no grupo de WhatsApp, lá a gente manda PDF, eu faço vídeos exclusivos lá dentro. No outro evento, nós tivemos 1.400 pessoas inscritas. Né? e 1.400 pessoas ao vivo, perdão, 14 mil pessoas inscritas, né? E foi muito legal, muito legal, mesmo... 14 mil pessoas, é um povo, né? O pessoal assistiu as lives todas, muito bom. é Aquela história do funil, né? A galera se inscreve e vem conhecendo o professor. Ao final, eu abro vagas para venda. Tem algumas vagas no curso, alguns compram e entram. E hoje nós temos mais de 1.600 alunos em quatro meses de lançamento. A gente começou em janeiro, o último foi em maio, 1.600 alunos, tá bom? Vamos nessa. Gostou da caneca, Marcelo? Tá bonita, né? Também, vamos ver se vai entrar em produção em série, daí eu te mando uma. Né? O pessoal também está pedindo avental, né já tentando organizar tudo. Oi, Fabiana, tudo bem? Fabiana, Fabiana, preparando para gravar algumas surpresas aí, né? Eu fiquei de falar hoje, já tem 115 pessoas aqui, bom dia a todos, segunda-feira. Eu fiquei de gravar hoje sobre lotes, probleminhas urbanos. Né? Quando eu falo problemas urbanos, eu falo de lotes, é, desdobro, construções retificações, deixa eu botar aqui retificações que eu não tinha colocado. Aliás, se você for fazer live, né, deixa eu dar a dica que eu sempre faço. Você sempre bola uma lista de pontos que você quer abordar na live, tá? Não se preocupe em escrever o conteúdo, só põe os principais nomes, né? E na hora, deixe a mente fluir, tá? Nenhuma live muito preparada fica boa. As lives, quanto mais espontâneas, melhor são, Tá? sempre sempre assim você pode escrever, pode claro é né? mas não fica lá preparando para ler olhando o papel não é o ideal né o ideal da Live é você vir bem ao natural. Por que que essa Live vai envolver desdobro de lotes e o que é desdobro de lotes né porque a galera pede muito isso aí Existem, a gente percebe muitos problemas urbanos lotes, lotes com diferentes tamanhos. vamos só começar diferenciando né para não ter nenhuma nenhum problema aqui. O que é lote? Né? Então, vamos, a um grosso modo, eu poderia dizer, né, claro, que o lote é o terreno, né, tudo bem, mas ele é um terreno com infraestrutura, né? infraestrutura, e algumas infraestruturas são básicas, por exemplo, escoar água da chuva, né? ninguém gosta quando chove aquela água entrando no teu pátio, então, tem que ter na rua o mínimo que, que escoa essa água aí, luz, né, uma série de requisitos, beleza. Agora, a problemática maior, né? a dor, né? como eu faço para transformar uma área minha em dois, três lotes? Em dois, três lotes. Como eu faço para pegar um lote que eu comprei de mil metros e transformar em três lotes pequenos, três terrenos pequenos? Isso tudo é possível? Né? Claro que é possível. E é normal, né? é normal isso aí. A questão é... Que você sempre tem que respeitar quando a gente fala de solo urbano a legislação municipal. Entenda? Isso é um mantra que você tem que ter. Sempre passa pelo município, tá? Sempre. Não tem como não cruzar o município, tem que passar pelo município, porque ele é o dono do solo urbano. Então ele vai cuidar disso aí. Agora, qual é o tamanho mínimo de um lote? Né? A legislação federal vai tratar com 125, mas é assim uma regra geral, sabe para evitar que fique picado, né? Tem exceções. Agora existe a legislação municipal que vai me dizer, olha, naquele bairro ali que é um bairro mais é, nobre da cidade, nós vamos fazer os lotes de no mínimo 800 metros. Tá? Por quê? Não, porque a gente quer que ali fique casas maiores, né? É uma outra vibe aquele, aquela área ali. Aqui já é o centro, pode ter lotes menores, até porque tem lojinhas e coisas. Então pode ter um lotezinho de 250. Então, existem pontos da cidade que tratam dessa questão dos lotes. Bom dia, Leila. Lelia, tudo bem? Bahia. Cíntia, o que é extremação? Tem uma live de extremação da semana passada, eu acho, ou retrasada. Olha lá, extremação. Dá uma olhada, essa live ficou ótima. Eu fui sozinho, ela. Ok. Como é que eu faço para desmembrar um lote? Então, você precisa de um profissional. Não adianta você fazer no, no seu mapinha, aquele que você desenhou ali em casa, na cozinha. Né? Tem que ter um, um mapa, uma planta legal e um memorial. O que, que é o memorial? O memorial é a planta escrita. Um terreno urbano com 500 metros, confrontando ao norte com um outro terreno, ao sul com um outro terreno, tá? tem as confrontações. Então, o engenheiro, né, o topógrafo ele faz esse, ó, esse memorial, tá? Então eu já tenho a, a planta, eu chamo de mapa, né? Coisa horrível, mapa. Parece mapa do tesouro, né? Chama planta. O memorial, então tem aquela ART, que é aquele, é, aquela contribuição que o profissional faz para a entidade de classe dele, que a obra está ok, né? Perfeitinha, ok. Mas só isso não basta, né? Tem também que no município dizer, ó, eu estou separando esse meu lote em dois ou três. Beleza, o município vai aprovar. Ótimo. O município pode não aprovar? Pode, pode. Você pode achar que não. Por algum motivo, ele pode não aprovar o seu desdobro, o seu fracionamento. E aqui, um ponto interessante. Para quem pega matrículas de imóveis, nem sempre vai aparecer a palavra desdobro ou a palavra fracionamento, muitas vezes vai aparecer a palavra desmembramento. E aqui é importante fazer essa observação, porque desmembramento é uma palavra também que é repartir um lote, né repartir até uma área rural pode-se usar desmembramento. Mas ela está muito vinculada hoje, né? de forma mais específica e mais clara, a um procedimento especial. Veja, no registro de imóveis tem procedimentos comuns e procedimentos especiais. O comum todo mundo conhece, o título entrou, protocolou, vai para a qualificação, analisa como que é, cobrança de emolumentos, deferido o registro, fez registro, deu algum problema, suscita dúvida. Esse é o procedimento comum. O procedimento especial, cada lei traz o seu. Lá na 9514, que é a lei da alienação fiduciária, tem um procedimento especial para tirar o imóvel do cara. Não é pegar e sair rasgando o cara, não tem prazo para cumprir. E a lei de loteamentos, também tem procedimento especial. E lá na lei de loteamentos, lá dentro da 6766, tem um procedimento especial de desmembramento. Por isso que desmembramento é uma palavra perigosa. Vamos fazer uma analogia com a palavra desmembramento? separação lá no direito de família. Separação no direito de família não é uma palavra bandida. A pessoa fala, eu estou separado. Que Tu já sabe que é a situação dele? Não, porque ele pode estar separado de fato, separado judicialmente, separado até extrajudicialmente, ou pode nunca ter casado na vida e falou que está separado. Porque morava junto e agora está separado. Separado é uma palavra bandida desmembramento é uma palavra que pode ser, não é tão bandida quanto separação, mas é, pode ser bandida, porque ela pode ser utilizada lá no desdobro, peguei um lotezinho meu e separei em dois, lá se usa essa palavra na prática, ou ela está no procedimento especial da 6766. Agora veja, lá na 6766 o procedimento especial de desmembramento, ou seja, eu vou pegar um uma área, uma quadra urbana que eu tenho, uma quadra, vou fazer dez lotezinhos, né? lá tem negativa, né? tem edital, tem uma série de coisas. Muito parecido com o loteamento. Então, desmembramento é uma palavra é, que tem que ter cuidado. Desmembramento pode ser usado nos dois lados. O, tecnicamente, desmembramento está relacionado a 6766. Lá na 6766 eu tenho várias, várias coisas expressões importantes, se você é meu aluno, vai no módulo de empreendimentos imobiliários, eu acho que é a primeira aula que eu falo ali, na primeira é a urbanização, né? a parte histórica, na segunda aula tem os conceitos todos que eu começo a derrubar, todos os conceitos ali, se você não é meu aluno, tem um videozinho de sete minutos no YouTube também, resumindo isso aí, o que é loteamento, o que é desmembramento, o que é desdobro, o que é loteamento de acesso controlado, o que é condomínio de lotes, o que é unidade imobiliária. Tudo isso tem que ter na cabeça mais ou menos idealizado. Até tem uma foto sempre nessa minha aula, lá no curso, que é dessa janela aqui, né? Aqui. Porque aqui é um prédio onde meu pai mora, e olhando para lá é o mar. Para cá tem um rio, né? a gente está bem entre as duas faixas. E do lado do rio, ali na beira do rio, tem um monte de quadra. Então, foi loteado, foi loteado, fizeram vários lotes, mas tem ruas em tudo e no meio não tem lote, tem umas quadras enormes, tá? Então, tem as ruas em volta e as quadras enormes, assim. E aí tu fica, puxa, mas e ali? É um lotezão, o que que é? Essa quadra, ela tem rua em toda a volta dela, né? Essa quadra inteira é o que vai ser desmembrado depois. E ó, quando que é desdobro da quadra e quando que é desmembramento da quadra? Se eu tiver uma quadra, imaginar que eu fiz um loteamento, fiz 100 lotes aqui lindinhos, bonitinhos, terreninho maravilha, botei para venda. Aí aqui que era um pouquinho mais profundo do loteamento, eu não quis fazer logo os terrenos. senão já começa a me cobrar IPTU, já é um saco, né? Então o que que eu fiz ali? Ali eu peguei e deixei uma quadra inteira que eu vou a expressão popular, eu vou lotear depois, expressão popular, eu vou lotear depois, porque tem uma quadra inteira. Mas eu já estava no meu projeto, tá? só que aqui eu fiz um monte de lotezinhos, já joguei a venda no mercado, e para cá eu deixei umas duas quadras inteiras. Tem rua, tudo ok. E agora? Agora eu quero essas duas quadrinhas, eu quero transformá-las em lotes. Agora presta atenção, cada estado agora é diferente, presta atenção. De repente, eu posso pegar aí na prefeitura e aprovar ali um desdobro. Ou seja, eu pego aquela quadra e transforma em 10 lotes. Não tem aquela questão toda de negativa, da 6766, nada. É um procedimento simples, simples. Como que é simples? Leva lá a, a planta, memorial, ART, outros documentos municipais que vai pedir o município. Não, pode, pode separar isso aí em 10 lotes e leva no registro de imóveis. Beleza. E vai ter município que vai dizer assim, não, tem que deixar uma área para o município aqui também. Ah, mas já foi deixado no loteamento. Começa aquela confusão. Ou o município pede, não, tem que fazer o procedimento da 6766. Muda muito. E quando não tem norma municipal, professor? Aí você vai no código de normas de cada estado. Lembra que quem trabalha em direito imobiliário tem que saber isso agora. Quem trabalha em direito imobiliário tem que saber. Cada estado tem um código. Aí o Código Civil, não, não é o Código Civil. O Código Civil tem em todo lugar. É o Código de Normas ou a Consolidação Normativa, tá? É, é legal qual é a diferença entre Código de Normas e Consolidação Normativa. É legal também procurar essa diferença, tá? Mas cada estado tem um. São Paulo tem Código de Normas. Rio Grande do Sul tem Consolidação Normativa. tá? Mas é aquela, aquele conjunto de normas extrajudiciais. Se você está chegando agora, primeira coisa que você tem que ver onde é que, onde é que eu descubro, onde é que está o código de normas do meu estado. Senão nós não vai conseguir trabalhar. Ela não quer fazer direito imobiliário, não sabe onde está o código de normas, você já está duas casinhas atrás do tabuleiro. Tá? E aí o código de normas vai me dizer o quê? Quantos lotes eu posso fazer? Ali a Cíntia colocou, ó, São Paulo, a CETESP autoriza até 20 lotes. Beleza. Uh, fez um de 24 lotes, ali ele botou 50 lotes. Beleza. O Rio Grande do Sul, ele tem uma norma que diz assim, se não houver norma municipal, olha só, se não houver norma municipal, então é até uma quadra urbana. De novo, deu aquela tela azul na galera, né? Quanto que é uma quadra urbana? Olha, eu, eu particularmente entendo que as quadras urbanas têm um hectare, né? mas tem quadrinha pequena e tem quadrinha maior, professor. Pois é, por isso que não dá para ter uma regra, mas não é grande do Sul, uma quadra. Agora, tem estados que dizem até 10 lotes, até 20 lotes. O que tem que evitar é que o, o, o cara, ele faça aquela malandragem, né? Bom, aqui, então, no meu estado, pode fazer até 15 lotes, tá? Então, eu vou fazer 15 lotes só com a minha, o meu, meu mapinha ali, a minha planta, o memorial a rt beleza, só esses 15 lotes. Aí, daqui a seis meses, eu faço mais 15. Daqui a seis meses, eu faço mais 15. Daqui a seis meses, eu faço mais 15. E é óbvio, óbvio, que eu burlei a lei de parcelamento do solo, ó, 6766. Por quê? Porque eu não fiz o procedimento de planejamento de ruas, eu não deixei uma área para o município colocar daqui a pouco uma caixa d'água, eu não deixei um, um sistema pronto de, de calçamento, de escoamento de água da chuva, de, de gerador de luz, não. Fui picando aos pouquinhos e no final virou um bairro. E isso é comum? É muito comum. Uma área verde não né, foi deixada. Aliás, sobre a área verde, olha que interessante, essa semana eu tô com esse caso. Você imagina que o cara fez, então, um loteamento. E aí, no loteamento, ele deixou uma área verde, que é aquele lugar do loteamento que vão ficar todas as árvores, né? Com, com muito... É, Marcelo, um reservatório, né? Eu boto caixa d'água para acabar, né? Reservatório, professor, né? Antes eu falei porcos, a Dora falou suínos. Ainda bem que eu tenho alunos aqui que me ajudam, né? Ok. Mas imagina que o cara tá fazendo o, o, o loteamento e o cara... Então, ele vai deixar uma área verde, né? Aliás, sempre me corrijam, né, gente? Que a chance de eu errar é muito alta, né? Tem uma área verde. É aquele lugar do loteamento que você olha, assim tem aquele matinho, né? Os passarinhos fazem os ninhos, eles cantam, né? Aquela... Aquela coisa alegre e feliz. Bom dia, Carlos, tudo bem? E aí, aquela área, quando foi feito o procedimento de loteamento, o procedimento especial do responde, aquela área. Beleza. Pode, pergunta, pode três anos depois o município dizer assim: não, nós vamos desafetar aquela área verde. Ele não vai, mas ser é área verde, não. Ali nós vamos limpar na área pequena, nós vamos limpar, vamos plantar umas arvorezinhas em outro lugar. E vamos ceder aquilo ali para uma empresa que vai gerar 100 empregos no município. E aí? Pode um município fazer isso? Muito difícil, né? Porque de um lado o progresso, do outro a área verde, né? Eu entendo que não. Porque quando eu comprei o meu terreninho, eu sabia que ali ia ter uma área verde. Então, agora, fazer isso é uma traição comigo, né? Uma traição, imagina, uma traição. Mas tem lugares que autorizam, tem que cuidar bem isso, né? Professora Letícia, está acordada, bom dia. São Paulo não pode, está na Constituição Estadual das Sessões. Muito bem, Prof. Letícia participando ao vivo aí, né? Provavelmente vai para a academia cedo, são sete horas, né? Marcelo também, tanto que não pode, né? Uh, Débora, o registrador poderá exigir a Lei 6766? Sim, é bem comum, Débora. Bem comum que o registrador, às vezes, ele perceba isso. Tem um caso famoso que eu já contei aqui, que vale sempre a pena lembrar, que, como eu atuei já em mais municípios, né, eu estava num município que o município fez uma lei, então, tá, projeto de lei, lei, tudo certinho, para um loteamento. Ah, então, veja, aprovado em toda a Câmara de Vereadores, tudo top em loteamento. E nessa lei dizia que o município ele ia dar o, as pedras do calçamento né, se, se aquele investidor é, investisse lá naquele município. Então, sabe que os municípios brigam por investidores, né? Brigam, claro. Você imagina que o cara diz assim, olha, estou a fim de fazer um empreendimento, um loteamento, eu vou investir aí uns 2 milhões. O município olha e diz, ah, é bom, né? que o cara vai comprar uma área de terras, vai colocar luz, vai mexer no projeto de água, vai calçar, vai ser legal. né? Daí, o cara não se agrada ali, ele vai para outro município. Ainda mais regiões que têm municípios um do ladinho do outro. E, nesse caso lá, eu me lembro que o município fez a, a, a norma, por né? lei, então, certinho, dizendo que, se ele investisse na cidade, o município ia dar o, todo o calçamento. E veio para o registro de imóveis, né? Veio do registro de imóveis. Eu, registrador, naquele município, atuando em substituição de um outro colega que não estava. Daí vem mais uma, vou gostamento enorme. Examinei, examinei, examinei. Lei municipal, tudo dizendo certinho. Autorizei, né? Qualificação positiva. Mas isso não deu 30 dias, né? O Ministério Público notificou... Toda a galera, né? E nós ficou o registrador junto, né? Daí nós fomos tudo lá para a salinha aquela, né? A salinha, a salinha é o cantinho do pensamento, né? Porque a, a lei seria absurda, né? A lei seria absurda. O Ministério Público estava com a razão, tava dizendo que não podia o município ficar dando esse calçamento. E daí eu me recordo, assim, eu ali sentado, e o investidor, os caras tudo, né? Eu acho que né, o registrador cumpriu o seu papel legal, eu disse, disse, né, tinha uma lei, né? E daí, tinha várias pessoas. Uma das pessoas disse assim, oh, o senhor não viu que essa lei era inconstitucional? Eu disse, olha, posso falar, né? Na salinha, o registrador ali, né? A galera, todo um monte de gente, né? Prefeito, todo mundo. Eu disse, eu posso falar? Pode, pode falar. Pergunto, senhores, todo mundo me olhando, né? E a pergunta era, o senhor não viu que a lei é inconstitucional? Registrador faz controle de constitucionalidade? Silêncio na salinha. Registrador faz controle de constitucionalidade? Eu posso fazer? Eu tenho controle difuso? Tenho. Eu posso dar o canetaço à lei inconstitucional? Ninguém respondeu. Daí eu disse assim, que eu saiba... É o juiz que faz controle de constitucionalidade. Eu não me lembro de nenhuma lei ter dito que eu poderia fazer. Até se eu posso fazer. É legal. Eu ia gostar até, sabe? Ia sair rasgando o negócio. Constitucional. O registrador faz o controle? Aí ninguém respondeu. Daí eu tive que seguir falando. Né? Quando ninguém responde é porque há tela azul. Sabe a tela azul? Quando teu o computador da tela azul, né? Então eu disse, então, senhores, o negócio é o seguinte. Tem uma lei municipal aprovada na Câmara Municipal, todos os vereadores, tudo ok, publicada, assinada por todo mundo, valendo. Eu vou dizer que é a lei inconstitucional? Ora, se não tivesse lei, fosse tipo um ato administrativo, assim, meio... aquele que o cara faz na hora que está vendo o jogo do Brasil e Argentina, mas ela tem ia encher o saco mesmo. Ia, ia ser aquele registrador mala. Ia dizer assim: não, eu quero uma lei, né? Normal na nossa categoria fazer isso. Mas tinha uma lei. Aí mudaram o papo e chegaram à conclusão que realmente né, tinham que dar uma, uma dialogada ali, e daí o investidor, então, resolveu. É, desfazer uma parte do loteamento com acordo de todo mundo, e aí tem aquela questão dos quem já comprou lote, quem não comprou lote, mas vê que é interessante. interessante, né? interessante. Então, ali o, a colega perguntou, o registrador pode questionar alguma coisa da lei? Claro, que ele não pode fazer controle de constitucionalidade. Não tem esse poder. E se alguém disser que tem o poder, bom, daí me justifica para eu saber, porque daí vou botar no meu cartão registrador e como é que ficaria bonito né analista de controle de constitucionalidade né <risos> muito legal né muito legal agora nada impede do registrador claro comunicar o Ministério Público em vários casos né e aí já rola um TAC exatamente Marcelo o que foi quando você rolou um TAC ali na galera e eu não assinei o TAC eu disse eu não vou assinar TAC nenhum porque eu não tenho nada a ver com o TAC o que que eu tenho a ver com o TAC né não, ver com Nada. Sou o registrador, eu recebi, eu recebi a lei do troço. Né? E daí ninguém me obrigou a assinar o TAC, claro, né? Não tinha porquê, não tinha porquê. Tudo bem, então eu vou voltar. Eu tenho desmembramento, né? E é comum que às vezes as autoridades chamem o registrador achando que ele, né, tem alguma alguma responsabilidade. Olha, o registrador tem que seguir a lei. Legalidade é um princípio básico o registrador está vinculado, tem lei, então tá bom. Agora, se a lei é problemática, ele não, o registrador não é nem vereador, né? e de regra, né? e você acha que não pode ficar com o conjunto ali. Bom, então vamos lá. Loteamento, entrega áreas para o município, abre rua, faz os lotes, pode deixar ali uma quadrinha. Né? Agora, desmembramento, uma palavra perigosa que ela pode ser só o desdobro, separar alguns lotezinhos, ou cair na 6766. Quando não tem lei municipal, a gente vai no Código de Normas, vai no, na Consolidação Normativa, que vai me dizer quantos lotes até tu pode fazer. Quantos lotes tu pode fazer. tá? Então, beleza. Muito comum os municípios não terem um assessor jurídico que entende, e aqui essa live... Está chegando em 200 pessoas agora. Que legal, né? As pessoas sabem que os municípios não têm assessor jurídico. Muitas vezes que entenda dessa área. Tem assessor jurídico que entende de outra área? Tem. Mas a gente sabe que a área de direito imobiliário ela é muito específica. Né? Muito específica. Se engana quem acha que aprende direito imobiliário rapidinho. Ele é um somatório de tempo de direito imobiliário. Então, eles aprovam qualquer coisa. Então, por isso que, às vezes, dá as zebras, né? E a gente que está estudando direito imobiliário sempre sabe disso. Desmembramento, desdobro. Beleza. Aí, vem aquelas questões que os alunos mandam. Professor, pode construir uma casa em cima de dois terrenos? Qual é o... Como dois terrenos? Não, um terreno de cada proprietário, e o cara construiu a casa em cima, né? Elas eles construíram meio juntos. E aí começam os desdobramentos todos. Né? Os desdobramentos todos. Para Rio de Janeiro, olha aí que legal. Né? Os desdobramentos todos começam. Por quê? Porque a gente sabe que a edificação ela é, de regra, um acessório, né? Que fica no principal. Mas o que as pessoas fazem, muitas vezes, elas, elas, elas fazem um. Uma, uma amizade entre duas, três pessoas, né, para construir um prédio. E o terreno, às vezes, não é da mesma pessoa. Lembra que, para juntar dois terrenos, se a gente estava falando de desmembramento, de desdobro, né, o contrário dele, a gente poderia dizer que é a unificação, a fusão. Né? Unificação, fusão. Palavras que têm diferença. Tá? Ah, se é uma transcrição e uma matrícula, se é duas transcrições, se é duas matrículas, né? duas matrículas é fusão, né? mas a gente encontra unificação em vários lugares, tá? mas tem diferença entre as duas. Também se fala outra palavra, remembramento, né? eu não gosto, né? mas se fala também, né? separou e juntou de novo, remembra ele. A questão é que, vamos usar lato senso agora, desdobra e unifica, né? unifica o junto. Duas. Então, para eu juntar dois terrenos, eu preciso que eles sejam os mesmos donos. Eu não consigo juntar dois terrenos, Guarapari e Espírito Santo. Eu não consigo juntar dois terrenos se eles são de donos diferentes. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso que eles sejam o mesmo dono. E aí aqui tem um detalhe muito interessante. Alguns estados permitem que, então, os dois querem juntar, que para facilitar esse procedimento, eles façam uma permuta de uma areazinha um com o outro. Tipo, ah, eu vou dar 1% por 1%, pronto. Agora, eu sou dono aqui 99% e o parceiro é 1%. E lá, ele é dono 99% e eu sou dono 1%. E aí, alguns estados dizem, agora os dois são donos dos dois, pode juntar. Ah, isso é uma estratégia que funciona em alguns estados. E em outros estados, não funciona. Que colocam uma limitação que devem ter proporcionalmente o mesmo tamanho para unificar. que gera mais dificuldades também. Mais dificuldades também. Eu terei que desligar o meu ar-condicionado. Então, a regra é que para juntar dois lotes, dois terrenos, ou até mesmo em área rural, você precisa ser mesmo dono. Tá? Mesmo dono. E aí, de novo, essa coisinha: os caras fazem permuta para juntar. Matelândia, oeste do Paraná, bom dia, bom dia. Ok. Juntei as duas e agora? Bom, se eu juntei as duas, agora a gente tem um, cada um tem uma cota, virou um condomínio. Né? cada um tem uma cota ali dentro, e essa cota, claro que nós somos donos, cada um da sua cota parte, a sua cota parte. E a edificação que está ali em cima, de regra, ela é proporcional ao tamanho ao tamanho do terreno. Do terreno. Então, quem eu tenho 50%, eu tenho 50% na construção. Isso é a regra. Então, é assim que a gente, mais ou menos, arruma as matrículas, né? É questões delicadas, né? Que o pessoal sempre fala assim: ah, eu quero fazer um prédio, tenho que fazer incorporação, né? Tem até um vídeo meu que sempre rola disso. A incorporação, ela é prima irmã do loteamento. Né? Então, são muito próximas as duas. Que é o quê? O empreendimento imobiliário para vender, Esse é seu negócio. Então, eu não preciso fazer incorporação toda vez que eu for fazer um prédio. Mas se eu for fazer um prédio para vender apartamentos, eu, claro que eu preciso me adaptar ao sistema de incorporação. É como se eu for fazer, for fazer, lá, se eu for fazer lotes para vender, é loteamento. Entende? Agora, veja, eu quero construir o meu prédio. Eu quero construir o meu prédio. Eu, com o meu dinheiro, fazer o meu prédiozinho. Depois eu vou vender, depois que eu construir ele regularizar, isso não precisa de uma incorporação. Eu vou lá, edifico a verba construção. Como é que é a verba construção a gente já estudou? Né? Você pega a negativa federal, pega o ABITS da prefeitura, o corpo de bombeiros, toda aquela parte que precisa, depende de cada local que você está nesse país. Regularizo o prédio na matrícula do imóvel. Agora tá lá, como é que tá minha matrícula? Eu já juntei a matrícula, né, eram duas, eu já juntei elas, fiz a fusão delas ou unificação, se tivesse uma transcrição, já juntei elas, tem um lote só e tem um prédio em cima. Beleza. E agora, o que está que averbado lá do prédio? Está averbado assim, um prédio com 1.500 metros quadrados de área construída. É uma caixa. É uma caixa que tem ali em cima do terreno. É uma caixa. 1.500 metros de área construída. Uma caixa. Puxa, mas eu tinha que individualizar isso aqui bonitinho, né? Dizer que aqui tem um apartamento, aqui tem outro. Então, aí eu preciso chegar ao registro imóvel e dizer, olha, eu vou tornar aquele, aquela minha caixa um monte de unidadezinhas, autônomas separadas, os apartamentinhos bonitinhos. Né? Eu preciso ir lá e dar, manifestar isso, gritar isso, dizer isso. Né? O registrador não tem como saber, está lá a caixa. Então, você vai lá e pedir, olha, eu quero individualizar isso aqui. E como vai ser individualizado, vão ser vários apartamentinhos, a gente vai ter que se adaptar à norma, criar um condomínio disso aqui. Que é um condomínio especial. Veja que no direito tudo é especial é comum, né? Se fosse um condomínio comum, seria Código Civil, um condomínio especial, né? Eu estou na parte do Código Civil hoje, não mais da 4591, né? Mas é um condomínio edilício, especial. Perfeito, Robson. Princípio da arrogação. Tem que pedir ao registrador. O princípio da rogação é a regra. Você tem que pedir ao registrador as coisas. É, são raras hipóteses que o registrador faz de ofício, que ele está lá sentado, olha, e diz: não, isso aqui eu vou ter que agir. É raro, é raro. É exceção ao sistema. O registrador não sai visitando as quadras para ver quais são as casas que não estão averbadas e notifica o pessoal. Ele não é fiscal de prefeitura. Ele está lá parado. Tem que olhar e esperar vir. São raras as coisas que o registrador faz de ofício. De ofício. De ofício por quê? Porque ele vai tomar uma atitude. São raras. E elas são expressas no ordenamento. Como ali mencionou o Robson. Princípio da... Rogação, são expressas essas normas. E aí, quando tem isso, o que acontece? Ele pode agir. Eu adoro os princípios registrais. Os princípios registrais, nesse meu evento do dia 2, 4 e 6, um dos passos para você entender o registro imóveis é princípios registrais. na é, Marcela, isso aí, isso aí, a gente vai falar deles. né São sete passos que eu separei para a gente aprender a registro imóvel. Se você passar por esses sete passos, você entendeu o registro imóveis. Um deles é princípios. Né? Obrigado, Marcelo. Legal, aprendeu comigo, show. É, e realmente a gente criou uma forma nova de explicar princípios, né? de forma prática, porque a prática é importante. Não adianta a gente ficar só na teoria, tem que saber a prática. Então, eu tenho lá o meu prédio agora, em cima da matrícula. Né? A matrícula era de dois, nós já juntamos ela, eles fizeram um prédio, e aí, proporcionalmente, agora fizeram vários apartamentos, e aí os apartamentos agora, cada um vai receber a sua matrícula e vai sair para venda, vai sair para venda. Beleza. Deixa eu ver as perguntas. Terreno, construiu duas casas para vender. Dois proprietários em condomínio? Beatriz, sim, salvo se você indicar de quem é a propriedade de cada uma das casas, tá? Senão vai ficar os dois em condomínio. Deixa eu baixar aqui. Benfeitoria com destinação residencial ou comercial, com tantos metros rodados já era construído Isso aí, tem que indicar aí, o município tem que autorizar o comercial, pode ser uma área só residencial. Aliás, isso é outra coisa, né? Se a área residencial não me venha com uma mecânica pesada, por exemplo. Mecânica pesada, porque ela, ela tem um pouco mais de barulho, né? Quando vai mexer nas peças de um caminhão, assim. Nem sempre todo mundo vai estar feliz com isso aí, né? Nem sempre todo mundo vai estar feliz. Ah. Hum... Com, com condomínios, é necessário que todos assinem? prefeitura aceitou o pedido de subdivisão com a central de apenas um dono? Não. É, todo mundo tem que assinar. Não. Melhor coisa todo mundo assinar. Um só é roubado, hein? Roubada. cuidado, né? E é, é, é aquele problema de novo. Nem sempre, nem sempre o município está preparado para ter, para lidar com direito imobiliário, tá? Nem sempre. Hum, Comarcas diferentes... Pode unificar, eu nunca vi, tá? Mas existem imóveis que pertencem a duas comarcas, sim, né? Existem imóveis que pertencem a duas comarcas, sim. Normal. Pode até fazer loteamento aí. Uh, área menor e uma greve, eu preciso instrumentalizar renúncia diária? Renúncia diária é uma opção de você regularizar a área menor. É uma opção, tá? É uma opção. Retificação é outra opção também. Uh, como fazer desdobro de quadra, separar em duas quadras, sempre que vai abrir Rua Nova, prolongar ela, a gente vai cair em loteamento, tá? vai cair em loteamento, tem que só observar qual é a tua situação concreta. Uh, professor, um help, estou com uso capião, o tabelião não quer fazer a ata porque o imóvel é de duas irmãs, ocorre que só uma cuida do imóvel há mais de 20 anos, o que devo fazer? Essa questão do tabelião não querer fazer a ata, a gente sabe que é uma discussão muito grande que tem hoje no país, porque só ele, que é territorial, pode fazer essa ata. Então, é bem difícil. Por quê? Diferentemente de todo o sistema notarial, salvo lá o aprovimento 100, todo o sistema notarial, você é livre para escolher o tabelhão de notas. Então, você está tranquilo em escolher o tabelião de notas. Não, vai, não vou fazer meu inventário nesse, vou fazer no outro. beleza Mas, na questão da ata notarial, o tabelhão é local. Né? Então, é muito difícil quando o tabelhão se nega. O que, que eu, né, mero mortal... Mortal, né? Digo para os meus amigos tabeliães: vai lá e faz a ata e diz que não tem posse. Pronto. Porque o fato do tabelião em fazer a ata não quer dizer que o tabelião vai dizer que tem posse. Ele vai atestar se tem posse. Então o tabelião pode dar: estive no local e não vi posse. Pronto. Vai lá e faz isso. Acho que se negar a fazer a ata é difícil, é complicado, né? Complicado, mas pode ir lá e se negar e dizer que é posse. O tabelão não está obrigado a dizer que é posse nesse ponto. É um, é um mérito dele analisar. Até porque ele pode chegar lá e realmente é uma área pública. E aí? A gente quer a posse. Tem posse em área pública ou ocupação? Então, sai ata de posse ou ata notarial de ocupação? Ata de ocupação. Então, nesse caso, acho que eu sou o contrário ao tabelão se negar a ir fazer. Eu acho que ele vai, anota tudo, volta para o tabelionato para fazer a ata e daí ele vai dizer, ó, Fomos lá, estivemos lá, analisando a situação, entendemos que não é posse. Pronto, acho que é o mais correto, tá? Mas não sou, eu sou tabelião apenas em substituição. Né? A minha alma é de registrador, então quando eu falo isso, eu sempre peço licença aos tabelenses para falar. Que eu substituo, o tabelionato? Sim. Há mais de 10 anos? Sim. É registrador há quanto tempo? 24. Então, a minha alma é muito mais registral do que notarial, que a gente sabe que dá uma diferença enorme, enorme, enorme nisso, tá? Demolição, tá? Agora eles querem demolir o prédio. Como é que faz a demolição? Precisa verbar a demolição na matrícula? Precisa verbar a demolição na matrícula? Sim, precisa verbar a demolição na matrícula. Claro, precisa verbar. Então tem que averbar. E para e demolir, precisa ser ND do NSS? Sim. Quem é que demoliu para você? Consegui um print de 200 pessoas na tela. <risos> Consegui. Estava esperando para fazer o um print aqui. Quem é que, quem é, quem é que, quem é que trabalhou para você a demolição? Então, tem mão de obra salariada para demolir. Então, vai ter que pegar negativa, sim. Tá? Ah, eu quero botar uma casa de container. Muito moderno hoje, casa de container, né? Nossa, nem, nem é tanto casa. São mais é, lojas, lojas, lojas. Valeu, José. Lojas de container, loja, porque o cara, o cara compra um container, né? E coloca lá, a professora Petri Francelha Já chega a ter medo quando ela fala comigo, né? Deixa eu ver o que que ela botou aqui. Peraí, aluno se deparou com a partilha judicial em divórcio que atribuía primeiro pavimento para a mulher e segundo pavimento para o homem sem instituição de condomínio. Eu daria nota devolutivo. De o que acha? Eu também, tá? Porque assim, a partilha judicial ela pode receber nota devolutiva, tá? A ordem judicial, não, porque tem que cumprir a ordem. Mas a partilha sim, é muito comum até que o magistrado faça toda a análise do mérito espécie o formal. Tá? Agora, a pessoa vai chegar lá, tem que regularizar. Isso é comum também, tem um vídeo meu de ontem à noite rolando no, na rede aí, isso é comum também quando faltou um tributo. Fez todo o inventário, aí houve uma sessão no meio do inventário e ninguém se apercebeu que faltou um tributo. Ah, mas tá assinado pelo juiz, não precisa recolher imposto. Não, calma, o juiz analisou a partilha, tudo ok, mas tem uma tributação ali que tem que ser respeitada. Então o registrador analisa alguns aspectos. Isso que a Fran falou é verdade. Fez, o, fez a partilha do divórcio, segundo piso para o homem, primeiro para a mulher. Mas chega lá, nem, tem, nem tá averbada a construção. Tá averbada. E aí, tem que regularizar a construção. Não adianta a gente querer passar por cima da tributação, passar por cima de uma série de documentos. A gente falava outro dia, né? alterar regime de bens. O juiz autorizou mudança de regime de bens. Ele autorizou a mudança. Tem que instrumentalizar isso. Agora, se ele diz assim, autorizo a mudança de regime de bens e averbe-se isso no registro de imóveis... Ele está mandando a verba aquele papelzinho que ele fez a alteração. É outra vibe. É outra vibe, né? Então, dependendo, o juiz consegue suprir algumas coisas. Não tudo, né? Mas ele consegue suprir. Agora tem 206, 208. 208 pessoas, que legal. Vocês são demais, hein? Nossa, adoro essas audiências de segunda-feira, né? Não sei porque o pessoal cai mais da cama na segunda-feira, né? Então, Fran, eu concordo, nota devolutiva. De eu já recebi penhora do segundo piso. E na matrícula só tinha o primeiro. Ou nem tinha construção, não lembro mais agora. Difícil, né? Muito difícil, né? Agora, daí, eu questionei, o juiz mandou cumprir. Tudo bem. Cumprindo a determinação judicial, foi penhorado o segundo piso, a qual a construção não está averbada. Deixa dali para frente a coisa se virar, né? Afinal, em algum momento, pode ser que o magistrado tenha enxergado algo que eu não estou enxergando. E se ele mandou cumprir, eu vou cumprir. Tudo bem? faz parte do, do negócio. Né? O que não dá é para registrador querer fazer controle do mérito judicial. Isso não existe. Isso não existe, gente. Não existe, sabe? Prestem muita atenção nisso. O registrador não faz controle de constitucionalidade como não faz controle do mérito judicial. Se o juiz decidiu, está decidido. Já contei essa história aqui também, mas vale a pena relembrar. Quando não tinha aquela inconstitucionalidade do 1790, tinha uma discussão se a companheira era herdeira ou não. Lembram disso, né? Uma discussão lá em relação à companheira. Está resolvida a questão, né? Companheira é herdeira. Está ok, mas existia isso aqui há pouco tempo atrás, uma discussão. E tinha juiz que dizia que a companheira era herdeira e outros que não era herdeira. E veio uma partilha para registro, onde no inventário o juiz colocou que a companheira era herdeira. Beleza, posicionamento magistrado. Chegou no registro, era um juiz de outra comarca. Chegou no registro, o que, que o registrador fez? Companheira não é herdeira. Canetaço. Os advogados, suscitaram dúvida. É claro, imagina. Foi ao juiz diretor do foro, da comarca. Veja, o juiz que tinha dado essa decisão era lá na outra ponta. Veio para cá, aí aqui deu uma encrenca, foi para o juiz local. E o juiz local pensava diferente do outro juiz. E o que, que o juiz local falou? Realmente tem razão o registrador. Companheira não é herdeira. Olha, foi parar no tribunal. Mas, claro, aqui do Rio Grande. E aí, o que, que deu no tribunal? O tribunal disse, olha, primeiro lugar, registrador não é grau de recurso. Não tem como o registrador fazer isso, entrar no mérito judicial. Derrubou tudo, mandou registrar. O registrador não entra no mérito judicial. Assim como não entra nessa questão do controle de constitucionalidade. Tem que ter esse cuidado. Segundo, volta ao contêiner, por favor. Najolei, 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 Sempre conversamos muito. No... Eu adoro os alunos que me mandam WhatsApp. Adoro. Você é meu aluno, né? e ó, são 1.600, o cara tem que ter coragem de falar isso agora. Você é meu aluno, manda o WhatsApp, eu respondo. E sou eu que respondo, pode perguntar para quem está aí, sou eu que respondo. Você é meu aluno, manda. Manda direct, já diz assim, eu sou aluno, eu já sei. Eu sei que você já olha, é aluno, começa o diálogo. Não me escondo de aluno. né? lei volta ao container, vamos nessa. Como é que eu faço para regularizar esse container? Né? É muito difícil ter uma norma que fale de container. Então eu tenho que usar a regra geral do sistema registral. É uma construção, é uma edificação. Vou pegar CND do NSS. Ah, mas por que se não construiu tijolinho por tijolinho? Você botou o container nas costas e levou para lá? Ou contratou alguém para levar o container, para montar o container, fazer as ligações do container? Teve mão de obra assalariada. E aí? Se teve mão de obra assalariada para botar esse contêiner... Não, eu trouxe ele nas costas, na bicicleta. Não existe. Né? Tu então, precisou de alguém para botar esse troço lá. E se precisou de alguém botar lá, teve mão de obra assalariada. teve mão de obra assalariada, foram recolhidos tributos? Por isso que, de regra, a gente sempre vai pedir. Ah, eu quero botar o contêiner ali. Beleza. Vai lá no município. Está regular. E... Tem algum engenheiro responsável? E... CND, claro. Ah, mas é um absurdo. Então fala que é um absurdo para o fiscal da Receita Federal. Se o fiscal disser para ti, né? Isso aqui é bobagem do registrador, não vai pagar tributo nenhum? Beleza, mas pelo menos o registrador está limpo nessa parada. Por quê? Porque senão quem vai responder por esse tributo é o registrador. Lá pelo 289, da 6015. Tem que fiscalizar essa naba, mais o Código Tributário. Então, Container é algo muito moderno para o ordenamento, né? Os caras ainda bota os containers, bota dois, bota mais dois e mais dois, faz bonito, uma caixinha linda, né? Em cima bota uma luzinha piscando assim como se fosse cascata. E aí cada con... bota uma escada pelo meio, né? Linda caracol, aquela se o cara desce se agarrando, né? Não pode tomar uma dose de vinho lá em cima que tu não desce mais. E, e aí, ah, cada container é uma unidade autônoma bingo, lindo é você criar, difícil é você regularizar. Né? Então, tem que tomar o mesmo procedimento que é o procedimento comum. Quando vier uma norma dizendo assim, ó, container não precisa mais nada, ótimo, tá? ótimo. Né? aí vai ficar bem mais fácil de todo mundo trabalhar. <risos> Porque container é um obstáculo, o cara constrói o primeiro piso de concreto, e aí ele bota o segundo, um container. E aí? Né? Tudo isso é algo interessante. Chico Dimas, Sessão de Direitos Hereditários Oneroso. Qual o tributo? DB. DB. Ok, falei do container. Demolição, container. Aí eu posso tirar o container de um e levar para o outro? Claro. Se eles fazem com casas também. Com casas. Com casas, quantas casas vão em cima de caminhão? Você nunca viu isso? O cara pega, tem empresa especializada em transportar aquelas casas de madeira, eles vêm dentro, eles botam um suporte e jogam em cima do caminhão e leva a casa. O registrador faz o quê? Começa a confusão, né? É bom pegar documentos, o município diga que a casa saiu de lá para lá, CND sempre. Ah, mas a empresa, ela se responsabilizou pelo tributo, tá? É que nem construir uma casa. Vai construir uma casa, contrata uma construtora. E a construtora diz, nós assumimos toda a parte de tributos da obra. Maravilha! Agora, contrata o pedreiro e ele diz assim, olha, os tributos é com o senhor. Acabou a obra, tu quer averbar no registro de imóveis. E aí? Precisa da CND. Precisa da CND. Muito comum quando se faz prédio, né? Daí, agora, voltando lá para a incorporação, né? tá lá o prédio bonitasse, erguendo, o pessoal vendendo e vendendo e coisas. Chega na hora, no final, a, a incorporadora diz ah, não tenho como recolher o INSS agora, estou meio apertado. E aí? E aí? Né? Como é que fica agora? Então, alguns estados vão permitir que você recolha o INSS do, da sua unidade autônoma, do seu apartamento. Então, não, o meu eu vou recolher, então. Eu ainda tenho que dar mais um dinheiro para essa incorporadora, eu vou recolher o meu e vou abater. Eu quero meu apartamento regular. Rodolfo. Rodolfo é meu aluno, né? Meu e do Rully, né, Rodolfo? O registrador não pode entrar no mérito da decisão judicial. Ponto. Beleza. Pode entrar no mérito da escritura pública? Por exemplo, negar registro por entender que alguém figura indevidamente como herdeiro? Hum, boa pergunta. O mérito da escritura eu acho muito delicado de entrar, sabe? Por exemplo, o tabelão fala assim, ó, fulano de tal representado nesse ato por fulano, conforme procuração pública número tal. Deve o registrador pedir essa procuração ou não? Eu acho que não, porque o tabelião já disse que ela está ali. O tabelião já disse que ela está ali. Vamos inverter o caso? O tabelão pede uma certidão atualizada. E vem lá uma verbação de uma obra. Pode o tabelião pedir para ver se os documentos da verbação estão corretos? Pode? Vamos fazer um exame de consciência. Se eu, registrador, começar a entrar na vida do tabelião, o tabelião vai começar a entrar na minha vida também. Se eu disser assim, ó, o tabelião certificou que tem uma procuração ali que está arquivada, eu quero ver a procuração. Tem uma sessão de isso, eu quero ver a sessão. Tudo bem. Aí eu dou uma atualizada, poderia o tabelião dizer assim, eu gostaria de ver os documentos de averbação dessa obra? Por favor. Só para ver se está certinho na matrícula? Vamos botar a mão na consciência, né, gente? A gente tem que trabalhar, né? Todo mundo, né? Se o tabelião certificou, como eu vou questionar? É né? muito difícil, né? Eu, eu acho que tem que se ter esse. Esse diferencial aí, né? Tá? Eu tô vendo ali os comentários, aqui o Mariano tem muito disso. Olha, eu respeito todos os meus colegas em relação aos seus posicionamentos. Aqui é o meu posicionamento. Eu acho que a gente tem que cuidar essas coisas, cuidar, tá? Porque notários e registradores são uma classe. E como classe a gente tem que trabalhar. Uma vez eu fiz uma verbação de construção, foi por isso que o exemplo me veio. Há muitos anos, há muitos anos. E quando eu fiz a verbação de construção, eu mencionei que todos os documentos foram apresentados. Mas eu não coloquei na verbação de construção a seguinte informação. Foi apresentada a CND do NSS número tal, tal, tal. Não botei isso. Eu, eu fiz a verbação e mencionei. E quando chegou na Caixa Econômica Federal, o gerente impugnou. Que raiva que me dá isso! O gerente impugnou a minha certidão atualizada. Eu vou repetir para você que está aí sentado e não está acreditando. O gerente da Caixa Econômica Federal impugnou a minha certidão atualizada, dizendo que ela não estava completa. Aí a parte veio lá, furiosa, né? E aí eu liguei para a Caixa. Se eu gostaria de saber o que houve, por favor. Ela não, não constou na verbação o número da CND do INSS. Hum, meu Deus! Meu Deus! Eu disse, querido gerente da Caixa, deixa eu falar com o senhor, nós vamos, vamos se conhecer, né? Prazer, meu nome é Marcos, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sou muito jovem, eu sei, mas o senhor não tem que fiscalizar. Se eu coloquei na verbação que foram reconhecidos, foram recebidos todos os documentos e que está verbado uma construção, quem é o senhor vai me fiscalizar? Não, é porque eu tenho que saber, eu não tem que saber nada. Se eu botei aqui, tem fé pública. Caraca! Eu botei na matrícula a a edificação, conforme os documentos apresentados. Agora eu tenho que elencar, digitalizar e botar na matrícula, quem sabe? Ele deu duas ou três assim, diretas e indiretas, e depois acho que ele foi falar com alguém mais antigo. Acho que é sempre bom a gente falar com os antigos, né? Eu gosto muito de falar com os antigos, né? E se resolveu, ele aceitou. E eu disse para ele, olha, doutor, se eu fiz a verbação, é porque eu exigi os documentos. Eu não ia fazer sem exigir. E aí, o mesmo princípio vale para o tabelião O tabelião fez a escritura e botou que tinha documentos, ele exigiu os documentos. Exato, Letícia. Daqui a alguns dias vão pedir habilitação do casamento. Daqui a certão de casamento. O senhor podia mandar a cópia da habilitação para a gente ver se está ok? Gente, aí é loucura total. O sistema vai à baila. O sistema vai à baila. O sistema vai à baila. Claro que depois desse dia, eu repensei no meu modelo de averbação, de construção. Eu não posso negar isso, que eu repensei. E eu pedi para o meu substituto, vamos colocar, a partir de hoje, o número da CND. E ele me disse, Marcos, tu sabe o tamanho do número? É desse tamanho. E se a gente errar uma letrinha? Eu disse, Exato. Ninguém tem noção do que é tu digitar um número da CND com o balcão bombando e tu está trabalhando. Porque não, pensa que cartório é assim, né? O cara chega no balcão, tem um grupo atendendo, e aí, tu vai para uma sala, tem uma música celta de flauta e os funcionários estão lá concentrados em alfa, todos eles lavrando o registro. Não existe isso. É no ferro o dia inteiro. Abriu a porta, está valendo. Tá, tá. É que nem restaurante de hotel, né? Eu gosto de chegar no restaurante de hotel às cinco e meia da manhã, quando não tem ninguém, nem os garçons, né? Então eu já digo, ó, deixa aberto que eu vou chegar aí os caras ficam erros eu tô... daí quando eu tô lá naquela paz não tem nada quando começa o fervo de café da manhã começa a chegar as famílias começa a chegar as crianças qual é a primeira coisa que acontece cai um prato no chão Prá! daí eu sempre viro para os meus filhos e digo tá valendo agora começou né porque aí começa a pauleira cartório também é assim abriu a porta começou a pauleira não tem não tem ninguém, está lá, tá lá um oficial, uma música, uma flauta, Mozart, né? agora eu vou pensar, eu vou ler esse loteamento de 200 páginas ouvindo Mozart agora, está pegando fogo no balcão, não tem, o pessoal está batendo lá, quer falar com o oficial, o telefone tocando, é, tem 10 funcionários para dar o telefone, nenhum atende, ele toca oito vezes, até que tu olha para ver o que está acontecendo, né? é assim, é assim, o dia a dia é assim. Então, botar o um número de uma CND, o cara tem que estar muito concentrado. Coloquem os números de manhã cedo. Né? Por quê? Porque senão tu vai errar. Ah, o cartório errou o número. É, porque o gerente do banco exigiu que tinha que ter esse número. Agora, quando o gerente erra o número do aditivo do contrato, aí a galera vem lá e diz assim, saiu um errinho aqui no, no número do aditivo e nós já registramos ele. E agora o que a gente podia fazer? Que bonito, Agora, nessa hora daí, tudo pode, né? É, é curioso. <risos> eu não posso falar muito, né, Wagner? Eu me emociono aqui, porque a galera fica aí né, e acabo enlouquecendo, né? Mas, como eu tenho 24 anos de casa de registrador titular, eu posso falar que já aconteceu e já prescreveu, né? Ninguém pode me culpar, né? Mas, uma vez, o. o... Vou lembrar agora dessa, que é muito boa. Cédula rural. Cédula rural. O colono veio, registrou a cédula, beleza, e levou a cédula via dele de volta e levou uma certidão. Agora, por que, que o colono levou a certidão da matrícula com a hipoteca? Porque ele, ele era um colono muito cuidadoso. E ele além daquela via, a ela vem em três vias, né? às vezes vem em duas, né? vem em três vias, uma para ele, uma para o banco, uma para mim, vai a certidão, que está ali a hipoteca, ele guardava essa certidão na pastinha dele, tinha tudo, sabe quando você, sabe aqueles caras que tem carro, e todo ano quando licencia o carro, o cara guarda o documento anterior, tem essas pessoas, não Tem. 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 O cara vai na concessionária, o cara troca um pneu e a bateria do carro. O cara pega a nota, dobra e bota no porta-luvas. Tá lá. Quando tu vai comprar o carro, 10 anos depois, o cara tem todas as notas. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. E, e, e tem cara que faz as, colono que faz assim também. Eu falo colono no sentido carinhoso, né? Colono que guarda todos esses documentos. E eu me lembro que ele pegou, registrou a cédula dele, pegou uma certidão, né? Ele e a mulher guardavam tudo. E ele foi ao banco. Quando chegou lá para entregar a cédula, isso aconteceu, pois eu posso falar, o gerente novo na cidade, não me conhecia ainda, né? Pra... <risos> chegou a certidão e rasgou na frente dele. O cara e rasgou. Isso aqui não precisa, o senhor gastou demais. Ah, sim, ele falou. Cara, caraca. Todo mundo viu, né? Agência, cidade pequena. Colono voltou lá e disse para mim o que ele tinha falado. Não tem problema. Se o senhor vai ligar lá, não. Eu vou lá. Eu nem vou ligar. Eu vou, vou pessoalmente. Não precisa nem dizer. alinhei a gravatinha, puxei o coletinho, né? Gelzinho no cabelo, cabelinho na régua. vai para banco. Bem belo. Tirei fichinha. Né? Quero falar com o gerente. Entrei ali, sentei. Ah, seu Marcos, como tal? Tá? disse, primeira coisa, encerra minha conta, eu quero levar tudo que eu tenho aqui, encerra a conta dos meus filhos, encerra tudo. Acabou, acabou. Armagedon, acabou. Ah, mas o que, que houve? O que, que houve? Cara, tu rasgou um documento público. Só isso. Eu já fiz o comunicado para o 0800 do banco. Já está lá. Não, não sei consegui... que... É, exatamente. Tudo isso que tu fez para aparecer aqui não tem fundamento algum, cara. Nada. Daí vem gerente regional, vem todo mundo. Moral da história, eu não trabalho mais com esse banco, né? Não trabalho mais. Nem seguro, já até seguro de carro. Nada, nada. Nada, não. Vamos se respeitar, cada um, né? Cada um na sua função. Não tem, não tem, não tem. É absurdo, é absurdo, tá? Então, respeitem todas as profissões. Eu respeito todas, todas, todas. Né? eu me lembro de um veterinário uma vez, uma cidade 100 quilômetros da minha, que um amigo meu tinha uma Rottweiler e ela estava muito estranha, e ele foi lá e o cara disse assim, ó, é, isso aqui é preenche psicológico eu disse, nossa, preenche psicológico, muito legal isso aí, né, é, ela está tá até com leitinho nas maminhas dela ó, preenche psicológico, pegou e deu uma injeção na, na cachorra e meu amigo me ligou e contou e no outro dia de manhã ela deu oito filhotes. Vai <risos> veterinário. E o meu amigo tá puto da cara e eu disse para ele cara, não vai brigar com ele, né? Ela não leva mais o cachorro, né? Agora eu falei para ele que bom que ele é veterinário, né? Tá, tá tudo bem, né? Pior se fosse outro, um maluco, né? Então pelo menos não matou a cachorra, pensa na vantagem. Mas respeita ele, não adianta ele brigar. Pode xingar, pode xingar, né? Mas a profissão dele tá dentro do, do padrão dele. Agora, o gerente vira ali rasgar o meu documento? Acho que não, né? Eu te respeito como gerente, só não quero mais trabalhar contigo. Fecha a minha conta, eu tô fora, né? Doutora Alice, eu tenho 23 anos de registro. Ah, nós estamos quase ao mesmo tempo, né? Não sabe que eu já passei. É, não. O dia a gente pode fazer uma live, Aventuras no Registro de Imóveis, né? Só para a gente lembrar as coisas mais legais. Beleza? Vamos nessa. Eu vou lá para o YouTube ver a galera que está lá, porque eu não respondi ninguém do YouTube ainda. Eu tô só aqui, tô meio acampadão, Tá? 7h44, dia de trabalhar, segunda-feira. Bora, bora, bora. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Galera do YouTube, galera tá aí? Espera aí. Deixa só eu conectar aqui e aqui. Aí, ó, tem 32 aqui. Deixa só eu colocar, eu, eu salvar aqui o, o vídeo... Era aí, é, construções, instrução, o que, que mais era? Desdobro, né? Desdobro e a vida como ela é. Eu acho legal que o pessoal gosta quando eu falo essas, essas folias, né? Aí, tamo de volta. Deixa eu ver quem tá aqui, tem 35 assistindo, muito bom. Deixa eu ver... É, Tosqueira, bom dia Regiane, bom dia Lelita, bom dia ah, Se possível, ainda é objeto do desejo seu avental Bárbara, me manda um direct, tá? Milene, bom dia Você já está providenciando o código de normas unificado Tomara, né? Tomara, tomara, tomara Nagilei, volta no container <risos> Legal, já respondi lá, né? Opa, aí. já foi publicada no Instagram a live Natal, Rio Grande do Norte. João, declaração de desconto de emolumentos, considerando ato único. Próprio punho, sim, próprio punho. Nagilei, rasgado documento por Alice bora. Augusto Velasco, quem trabalha com o público tem muitas histórias. Sim, Silvia, bom dia, professor. Pulei para cá. Legal, hein, legal. 35 pessoas aqui. Deixa eu ver como está. Muito bom, tem 37 ao todo contando o pessoal do Facebook. Porque no Facebook a live não manda tanto, né? Aqui essa câmera já fica diferente, agora que eu vi, ó. Tô de moletom hoje de manhã, né? Bom, eu, te, eu queria ter falado mais coisa. Eu queria ter falado ainda de sobrado, queria ter falado de ruas, né? Queria ter falado outras coisas. Não consegue se falar tudo, né? Quando a gente começa a conversar, fica muita coisa, né? A galera que é aluna, mande as dúvidas para a gente conversar e trocar ideias, né? É que uma infinidade, né? Uma infinidade de temas, né? João França, como faço para fazer a mentoria? A mentoria do concurso. João, a mentoria agora está com vagas fechadas, tá? Por quê? Porque ela está trabalhando com os alunos. Abrirá nova mentoria? Sim, agosto. Agosto abrirá nova mentoria, ok? Vanessa, pulei para cá, legal Vanessa, seja bem-vinda, Silvia, bom dia Professor, ótima semana, para você também, Augusto Velasco, quem trabalha com o público tem muitas histórias, e... bom dia, Eu vou botar aqui, Doralice, bora, 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 né, na Gilley Rasgar Documentos, é isso aí, né? Eu conto as, as verdades aqui, né. É, João, França, já passei muito dessa situação com o gerente da Caixa. Acontece, né? A gente ninguém quer passar essas situações, né? É Natal, né? É, isso aí, a gente não quer passar, mas passa. Todo mundo, de um jeito ou de outro, é seu aluno, professor. <risos> Legal, fico muito feliz que vocês estão aí sempre, né? Capim Grosso, Bahia Espera aí, Capim Grosso é a terra do... Pedro Bacelar, não é o Pedro Bacelar, em Capim Grosso? Eu acho que é, né? Eu acho que é o Pedro Bacelar. É, não tenho Insta, o João botou não tenho Insta, não tenho Insta. Né? Tenho tantas histórias do R, eu também, eu também, sabe? Por isso que eu, eu encaixo um ou outro assim para a galera ver o que é, né? Os caras acham que o registro de imóveis, o cara tá tipo um Buda, sentado assim, né? Lá... Estudando, né? De boa, né? Não é essa a realidade, a realidade é bem diferente, bem diferente. tá Capim Grosso só responde aí, não é a terra do, do Pedro Bacelar, hein, Silas? Silas Barreto, eu acho que sim, eu acho que sim, né? É a terra dele, né? A terra que ele é registrador de imóveis. Né? Agora ele está atuando em outra comarca também. É legal, amanhã, amanhã acho que tem alienação fiduciária com a Profitat. Essa semana, a gente está entrando agora em semanas que começam a ficar mais pesadas, né? Porque se aproxima do evento, sabem que eu adoro esse evento, né? A gente agora tem, eu estou no litoral, volto quarta, a gente tem essa semana ainda é, em ritmo normal, mas semana que vem já começam lives com os alunos, né? Aí na outra semana, aquecimento, pauladão, né? Pauladão nessa semana de aquecimento. Na outra são daí o evento, já são as CPLs do evento, dia 2, 4 e 6... E na outra, de novo, é, lives fortes com alunos. Né? E aí, depois o ritmo retoma esse caminho que nós estamos hoje, mais comum. né Mais comum. Ok? Eu vou é, encerrar por aqui. Eu quero dar uma caminhadinha, impossível, né? uma neblina, uma neblina do cama aqui em Torres, uma neblina do cama. Eu quero igual tentar dar uma caminhadinha. Está frio, estou de manta, né? E dar uma saidinha para ver se dá alguma coisa, senão tem que ficar... Estudando, daqui a pouco já abre o cartório, eu estou online hoje, né? Qualquer coisa, me chamem, né? Falem comigo, me chamem, estou à disposição. Ali, o Silas respondeu agora, ó. Realmente, é isso, né? Capim Grosso, vai, mando meu abraço à equipe do professor Pedro Bacelar, aí, tá bom? Um bom início de semana a todos, fiquem bem, fiquem com Deus, e até amanhã. Tchau, tchau.